0: Willkommen zum Getting-Ready-Podcast von Hochzeitsfotografen für Hochzeitsfotografen. Lehnt euch zurück und lasst euch inspirieren, denn auch in der heutigen Episode erwartet euch wieder eine Menge Content sowie gute Unterhaltung. Und hier sind eure Gastgeber, Marc Schellwart und Torben Röhricht.
1: Torben, Marc. was hast du eigentlich für ein Handy?
2: Ähm, ein iPhone 11 meine ich, 11 genau. Oh, das,
1: das ist schade. Wieso? Weil bei wenn du ein also ab iPhone 12 ja. kannst du mit dem neuen iOS-Update, also ich glaube 15.4, okay. hast du jetzt auch ein, ein Masken-Face-ID. Also Face-ID unterstützt jetzt auch die die Maske. Aber geht das nicht auch mit dem iPhone 11 dann schon? So wie ich das gelesen habe, geht das erst ab iPhone 12. Also ich habe okay. ein iPhone 12 und da funktioniert es wunderbar auch. Okay. Ähm, du kannst es ja gerne mal testen. Also, ähm, aber
2: ich habe tatsächlich gelesen,
1: das ist er ab iPhone 12.
2: Also ich habe ich hab ja die Apple Watch, da geht das auch sowieso, also jetzt schon. Also mit der Apple Watch. Ja, weil die,
1: weil die Apple Watch das Handy entsperrt dann.
2: Ja, genau. Also geht auch mit macht Das ist ja was anderes. Ja, ja. ja gut, im Endeffekt <lacht> kommt es auf gleiche bei raus. Ne?
1: Ich habe ja auch eine Apple Watch, aber die trage ich so gut wie
2: nie. Ja, dann, ja, das ist blöd. Ja. Obwohl sie eigentlich cool ist. Ja, ja also ich äh, mache die fast nie ab außer zum Laden, also zum Aufladen.
1: Sie, sie ist halt sie ist halt nicht schön und deswegen trage ich lieber eine schöne Uhr
2: als eine ja. äh, funktionelle Uhr. Ja, aber du, du, du kannst ja die du kannst doch die die Armbänder auswechseln irgendwie. Da gibt es doch jede Menge Ah, egal das okay.
1: da, das, das 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 stimmt ja das ist weiß ich bin bin auch ein Freund von mechanischen Uhren ja da ich mag die Apple Watch ich finde sie wirklich toll wenn ich irgendwie Sport mache wenn ich gehe wandern ja, ja regelmäßig wie du weißt ja ja da ziehe ich sie dann tatsächlich gerne an weil da hat sie wirklich auch viele hm. viele Vorteile ja, aber im, die hat auch viele Vorteile im Alltag, tatsächlich. Also wenn ich sie trage, merke ich schon, was man alles Cooles damit einfach machen kann. Ja. Aber dann liegen meine schönen Uhren irgendwo im Safe und das mag ich auch nicht. Vielleicht kannst du ja also
2: eine links, eine rechts. Die Apple Watch kannst du doch auch auf der anderen Seite tragen, ne? Das geht doch, glaube ich. Das kann man doch irgendwie... Ich
1: kann mir auch noch eine ums Bein schnallen, ja. Ja.
2: <lacht> genau, das ist gut. Aber, äh, also ich mache mit der Apple Watch immer so, äh, da tracke ich immer so also so Schritte und so wie viel ich habe und 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 natürlich das Training und ich mache dann so ein, mhm. so ein Battle mit Silke, wie viel die äh, mhm. so an Schritten hat äh, mhm. pro Tag mhm. und so, ne? Aber ganz ehrlich, meist meist gewinnt sie. Also als als Floristin hast du dann äh, offensichtlich äh, doch viele viel mehr Schritte so. Ja. ja. Also ich, wie viel, wie viel wie viel schaffst du denn an einem normalen Tag? Ja, gut, was heißt also wenn es jetzt ein Bürotag ist, wie heute im Prinzip, dann ja, äh, das mag ich gar nicht sagen, so wenig, ähm, aber <lacht> also wenn ich jetzt, nachher habe ich noch mal ein Engagement-Shooting, da sind das natürlich dann schon relativ viele, also so komme ich dann auf, ja, was ich, 7.000, 8.000, aber ich gehe ja auch noch regelmäßig joggen und so und mhm. äh, dann sind es natürlich schon über 10.000. Ja. Okay, weil das mhm. 10.000 ja. ist schon Das ist gut. ganz okay, ja, aber, aber Silke hat immer über 10.000, immer, also. Das, das, echt, ja. das ist irre. Das, Wahnsinn, ist, ja, das, das ist, echt, ist toll. Das ist echt so, ja. Und, ähm, ja, genau. Nee, aber äh, es gibt doch auch irgendwie, hast du die, die, die letzte Apple Keynote gesehen? Äh, da gibt es ja irgendwie neue. Da ist äh, Ja, Max. Ist ja was Neues äh, irgendwie in der Pipeline ne, entstanden, oder? Ich weiß gar nicht, ist. was du, Neues und,
1: äh, und gleichzeitig war das auch die letzte Keynote auch, äh, ja, das Aus für den iMac, ne? Ja, ähm traurig, ne? Oder? Oder ja, Also so genau hat man das da wohl nicht gesagt, aber davon dürfte man wohl jetzt ausgehen, dass der
2: iMac äh, tot ist. Ja. ja, der macht ja wahrscheinlich dann auch keinen Sinn. Es gibt ja diese neuen Displays. Die neuen Displays, Studio Displays ja. nennt man sie. Studio Displays. Ja. Ja. Also
1: im Prinzip ist das ein iMac ohne 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 Prozessor. Also obwohl da ist irgendwie doch ein Prozessor drin, aber es ist kein Computer so, ja? Ja. Aber du hast äh, du hast halt ähm, eine Menge Anschlüsse. Du hast äh, auch Boxen integriert. Du mhm. hast eine Webcam integriert. Ja. ja und im Prinzip das gleiche Display, wie es auch der iMac dann hat oder hätte.
2: Ja okay. Und so. wie äh, so und dann hast du genau und dann hast du quasi diese auf, wie soll ich sagen diese aufgebockten äh, Mac Minis ne also also diese Mac Studio, Mac Studio die, heißt die jetzt, ja, genau.
1: Ja. Mhm. Sind irgendwie vom, vom von den Dimensionen im Prinzip wieder Mac mhm. Mini, ist aber dreimal oder zweieinhalb mal so hoch mhm. oder so, ja, ja. weil da einfach mehr Lüfter vor allen Dingen drin ist.
2: Ah, okay. Mhm.
1: So, und jetzt bist du natürlich ein Stück weit flexibler auch als mit dem iMac. Jetzt kannst du natürlich auch sagen: so, jetzt hast du einmal ein Display, das hält ja auch normalerweise ein bisschen länger als ein Computer. Ja, eben. Und tauscht dann hinterher einfach nur noch die Computereinheit aus. Ja, wenn du was Neues haben möchtest. Oder so. Klingt auch nicht sinnvoll, ne? Klingt grundsätzlich sinnvoll, ne? Und der Mac Mini ist ja auch mit den, mit den M1, normalen M1-Chips kannst du den ja haben, ne? Ich weiß nicht, wie hoch du den... Ich glaube, ich glaub, da geht nur der normale M1 rein. Ne? Zumindest Die, stand jetzt, Und dann ja. Pro und äh, Max und Ultra. Ja, Ultra ist jetzt ganz neu. Ne? Das ist der <lacht> zweimal zwei zweimal Max. Okay. okay, okay. Also zwei Stück, mhm. doppelte Leistung. Ja. Das ist schon richtig äh, heißer Scheiß dann. <lacht> ja. Und Wird dann aber auch schnell sehr teuer.
2: Und, äh, und du hast schon zugeschlagen, oder?
1: Ja, klar, alles volles Paket bestellt. Ja, ja Logo. auf Anschlag. Ja. ja. Sehr gut. Genau, ja. ähm, aber cool, ne, also, ich finde das, finde die Entwicklung grundsätzlich nicht verkehrt. Schön ist halt, dass der, dass der, dass der, der, der Mac Studio da jetzt wirklich auch wieder viele Anschlüsse hat. Er hat jetzt wieder auch einen SD-Slot, ja, so, ja. Was die ja in den, in den Laptops vor allen Dingen auch rausgenommen äh, haben. Ich glaube, der neueste iMac, also der 24-Zoll iMac, den gibt es ja noch, mhm. ähm, der, der hat, glaube ich, auch keinen Kartenslot mehr gehabt. Und vor allen Dingen echt wenig Anschlüsse so. Und ja. der neue hat jetzt echt mal satt Anschlüsse. Und wenn du da halt dann auch dann auf den auf den Monitor rüber gehst, dann hast du direkt wieder äh, drei USB-C-Anschlüsse nochmal zusätzlich wieder. Da kannst du Festplatten anschließen. So.
2: Ah, okay. Und aber sag mal, der Monitor ist der, wie ist denn der vom vom Farbraum her? Gibt es da Infos drüber? Ich also ist der so vergleichbar mit so
1: einem ja, ISO oder. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, vergleichbar mit so einem ISO, weil ja, ISO gut, oh, ja, du für, okay. also, für 5000 ja. Euro oder für, für 500 Euro, weiß ich nicht. Ja, mit die los so einem grafikfähigen äh, ISO-Monitor. Ja, ja ähm, also ich glaube, es ist, also ist halt Apple, ja, ist, ein, ist wie ein iMac ja. und der iMac war ja nie schlecht, ja. Aber er ist auch nicht richtig geil, ja. Du hast nicht 100 Schwarzwerte und sowas. Und mhm. das fehlt dann da auch. Also, wenn du jetzt äh, irgendwie wirklich da High-End-Grafikbearbeitung machen möchtest, dann bist du wahrscheinlich bei ISO besser bedient. Mhm. Okay. Ja, für die meisten wird der ähm, Studiomonitor da ziemlich gut sein, ja, weil ein iMac ja normalerweise auch immer gereicht hat, ja. Wenn mhm. du den dann, ähm, ja. ähm, Kalibrierst, ja, hast du hast du hast du doch keinen schlechten Monitor. Ne? Wo liegt denn Und, der eigentlich preislich? Ja. Ich glaube, der geht so bei 1700 los. Ah, okay. Oder 1750 irgendwie sowas. Mhm. Dann kannst du den auch noch äh, in Matt nehmen. Dann bist du mhm. schon bei zwei. Und jetzt kannst du noch den, den Standfuß nehmen. Ah, der ist richtig der, teuer, ne? Der der variabel ist, ne? Der hat ja schon bei diesem, ich weiß nicht, jetzt das XDR ähm, Display von Apple, das 5000 Euro Display, 32 Zoll gedünster. <lacht> Da kostet dann ja nochmal der, der Standfuß zusätzlich nochmal, weiß ich nicht, 1000 oder noch mehr Euro. Ja, und hier also. ist ja ein Standfuß dabei grundsätzlich, mhm. nur ist der nicht höhenverstellbar. Der ist halt in der Neigung verstellbar, aber nicht in der Höhe. Wenn du jetzt die Höhe verstellen willst, dann brauchst du halt das Update und dann das Update für den Standfuß sind auch wieder 500 Euro. Ich muss leider mal
2: gerade zur Tür, die Post hat gestellt. Ah, die Post. Also, ah. ja. also der, der, das Mac-Display ist gerade angekommen, ne? schätze ich mal. Ja. Jo, äh, ja, wie fülle ich denn das jetzt hier mal aus? Also, ähm, ja, also ich habe ja letztendlich hier den ähm, so, so, so einen ISO Monitor und der ist ja schon, äh, was Farbraum betrifft und so weiter, äh, relativ unschlagbar. Aber der hat natürlich jetzt keine Kamera äh, eingebaut, keine Webcam. Und ähm, ich habe mir ja jetzt gerade vor kurzem den, was ähm, also heißt relativ kurzem den Mac Mini äh, zugelegt und ähm, ja, also da ist jetzt damit bin ich jetzt komplett mit dem M1 Chip, damit bin ich jetzt komplett zufrieden. Jetzt bist du wieder da, jetzt muss ich das eigentlich wahrscheinlich nochmal wiederholen. Ich habe nur ganz kurz, ich habe ähm, gerade erzählt, ich habe mir jetzt ja gerade den Mac Mini zugelegt mit dem M1 Chip, ne? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Oh, jetzt geht das wieder los. Oh, oh, oh. Jetzt jetzt höre ich dich. Jetzt ich hörst wieder. du mich wieder. Okay. <lacht>
1: Äh, muss die Kopfhörer müssen erstmal ah, so das war weg. nicht die Post das war wahrscheinlich wieder irgend so ein Arschloch was äh, zum, Arsch zum Zahnarzt wollte ich habe nämlich unter mir ist ein Zahnarzt ja, ein Arschloch was so, die, ah, ja, wenn, die die wenn die nicht sofort aufmachen weißt du die Tür ist halt zu ah, ja so. und muss halt, muss halt klingeln und wenn der Zahnarzt nicht sofort aufmacht dann klingeln die glaube ich im ganzen Haus ah, ja? Okay, ja klar ansonsten wohnen hier aber nur äh, sind hier ein paar Wohneinheiten hm. Und dann haben wir den Zahnarzt und halt mein Büro. Ja. So, ansonsten wohnen hier noch keine Ahnung vier vier Familien oder sowas dann, ja. Hm. <lacht> und dann klingeln die bei mir, ja. Und dann mache ich auf und dann ist keiner da. Ah,
2: okay. Also doch nicht, dass äh, also der das Display gekommen jetzt. Ein
1: Bisschen enttäuscht bist nee, du dann jetzt das äh, das hat auch, wenn du da mal guckst, irgendwie keine Ahnung zehn Wochen Lieferzeit so. oder sowas.
2: Ja. Aber ja. jetzt äh, kurz mal zum Zahnarzt. ist das denn auch dein Zahnarzt jetzt? Also wenn du jetzt irgendwie zum Zahnarzt gehst, gehst du mal stockwerk tiefer einfach oder? Nee, ist nicht mein Zahnarzt. So. Ja, nur Interesse, wäre wär dann ja praktisch. Ähm,
1: hey, ja, aber ich wechsle ja jetzt nicht den Zahnarzt nur, weil im Bürogebäude auch ein Zahnarzt
2: ist. Oh. Nee, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen... gut. Obwohl, wenn er gut ist, naja. Ähm, ja. Das weiß ich aber nicht. Ja, ja, ja. Äh, aber offensichtlich machen die ja nicht sofort über die Tür auf. Das ist dann ja ein bisschen komisch, ne? Dass man da auch klingeln muss. W wann, ja. wann merkt man denn, dass ein Zahnarzt gut ist? Also auf jeden Fall bei meinem Zahnarzt kann ich so reingehen, da muss ich nicht klingeln irgendwie. Ne? Also das ist schon mal, finde ich, so ein Qualitätsmerkmal. Also, ja, wann merkst du, wenn ein Zahnarzt gut ist? Noch, wenn du. Naja, wenn, wenn die Qualität halt stimmt, also wenn du mit Zahnschmerzen reingehst und ohne Zahnschmerzen rausgehst, das ist auch schon mal ganz gut. Und ähm, ja, wenn, wenn du, ja, quasi Sonder. also ich eine größere Behandlung, wenn die dann auch reibungslos ablaufen. Ja. Und du hinterher dann. Genau.
1: Aber das, aber das, weißt du, das kriegst du ja erst raus, wenn dann so eine Behandlung ja. auch mal da war. So normalerweise gehe ich halt zum Zahnarzt äh, prophylaktisch, ich habe keine Zahnschmerzen, ich weiß auch gar nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals Zahnschmerzen hatte. Ja. ja ähm, und, ich wüsste auch nicht, wann ich wirklich mal eine große Behandlung oder sowas hatte. Hatte hm. ich, glaube ich, auch noch nie. Hm. So. Und solange das nicht der Fall ist, kannst du eigentlich gar nicht beurteilen, ob ein Zahnarzt gut ist oder nicht. So ein bisschen drüber gucken, kann nur, sollte wirklich jeder Zahnarzt drauf machen, ja, ja. ja. Aber wenn es dann wirklich mal ernst wird, so, dann trennt sich da erstmal die Spreu vom Weizen. Dann merkst du erstmal, ob ein Zahnarzt gut ist oder, oder schlecht.
2: Ja, das ist wie bei der Hochzeitsfotografie, ne? Immer in den normalen Situationen, wenn alles glatt läuft, äh okay, aber in den Situationen, wo es wirklich stressig und hektisch ist, ja, dann, dann unterscheidet sich da die Spreu von Weizen und äh, trennt sich. Ja, äh, Genau, aber vielleicht... Das war die Brücke jetzt, ja? Ja, eigentlich nicht. Also wir waren ja gerade beim, beim Studio-Display da vom Mac immer noch. Ne? Achso, hast du noch Fragen dazu? Nö, eigentlich nicht. Also, okay, also Standfuß, also doch, wenn du ja, Höhenverstellbar ja, haben willst, Verstand. musst du direkt mal 500 Euro draufpacken. Ja, dann, ja, ja? ja? ja genau, genau. Nö, also... Musst du dein also Apple
1: hat das ja schlau gemacht. Ja. Ne? Mhm. Die, die äh, verdienen ja jetzt unterm Strich wieder mehr damit als mit dem iMac. Ja? ja. So, definitiv. Mhm. Wahrscheinlich, ja. 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 Schlau. <lacht> Sehr schlau. Schlau, ja. definitiv. Schlau. Ja. Kann man nicht meckern. Ja. Ja, okay. Aber, also, aber die, den Mac Studio ist schon, ist schon geil, weil da hast du jetzt echt, also den, du kannst den ja aufblähen. Ähm, Zahlst dann zwar viel Geld, aber trotzdem deutlich weniger als ein Mac Pro zum Beispiel kostet. Den gibt immer ja. noch, ne? Den gibt es noch, mhm. aber den kauft ja keiner mehr, weil der Mac Studio ja zehnmal besser ist als der Mac Pro. Ja, ja? Also jeder, der sich irgendwie vor ein paar Monaten noch einen fetten Mac Pro gekauft hat, und die kostet ja, glaube ich, bis 60.000 Euro oder sowas hoch. Ja, ähm, richtig heftig. Ja. ja, aber äh, der ist jetzt, der ist definitiv schlechter als der als der Mac Studio dann. Okay, okay. Aber den, ja, die gibt es ja auch nicht mit. Äh, M1-Chip oder mit M-Chip. Ja, noch nicht. nicht ne, nicht. Genau, die haben noch, die sind noch Intel-basiert dann, ja. ja. Naja, ja. Ist auch scheiße für Intel. ne? Also Intel-Aktien würde ich jetzt persönlich nicht mehr investieren, äh, wo die mal so komplett den Kunden Apple komplett verloren haben, weil es kein Apple-Produkt mehr mit
2: Intel-Chips äh, gibt. Ja, das ist blöd, ne? Wobei es ja immer noch genug Windows-Rechner, glaube ich, gibt, von denen wir jetzt gar nicht so viel mitbekommen, aber...
1: Selbstverständlich, aber, aber ähm, es ist schon, ähm, glaube ich, heftig, ne? wenn du da so einen, so einen, so einen Apple-Kunden mal komplett verlierst, ja. also komplett weg. Stimmt. Mal ebenso wenn der wegbricht. Blöd. Und also die M1-Prozessoren sind natürlich auch, ähm, ja, ist schon ein Quantensprung, was die da gemacht haben. Ne?
2: Ja, also ich bin mit meinem Mac Mini zufrieden mit dem M1-Prozessor. Also da merke ich... Äh Deutlichen Fortschritt zu früher. Gut, der andere iMac, der war ja auch schon, weiß ich nicht, zehn Jahre alt oder so, nicht ganz, aber. Ja, aber du äh, siehst
1: ja, wie, wie, wie viel besser die auch den, den Arbeitsspeicher ausnutzen, ne? Ja. was
2: hast du drin? 16 GB dann? Ja, Max, alles was geht. Also alles, was ich da einbauen konnte. Äh, ja, das ist, aber könnte. das
1: ist ja nicht viel, ne? Was hast du vorher gehabt? Im iMac?
2: 32. Ja, so, 32 tatsächlich. Okay,
1: was auch noch wenig war, aber ähm, du, du dürftest jetzt trotzdem, der, der wird die 16 Gigabyte viel, viel besser ausnutzen als der iMac vorher,
2: die 32 dann. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wobei auf dem alten iMac immer noch eigentlich alles läuft, was ich brauche. Also theoretisch könnte ich den auch immer noch verwenden, aber... Nein, das ist jetzt schon besser, er läuft wesentlich performanter und äh, viel, viel schneller. Das muss man Was schauen. machst du denn mit dem alten iMac? Das hm. ähm, den jetzt ver verschimmeln oder? Nee, also den benutzt erstmal Silke als äh, quasi Rechner, also wenn sie ihre Buchhaltung okay. machen. Hm. Also der hm. ist jetzt und jetzt übrigens jetzt gerade äh, sehe ich dich, das Zoom-Meeting machen wir jetzt gerade über dem alten iMac. Weil nämlich, ähm, ja tatsächlich, das ist dann doch ein kleiner Nachteil. Die, die Webcam, die ich vorher benutzt habe am iMac, die funktioniert nicht mehr am M1-Chip. Also es geht, geht nicht. Ja, und äh, deswegen ähm, ja, muss ich jetzt hier erstmal darauf ausweichen. Ich, ich habe jetzt für den, für den iMac noch keine Webcam. Und, okay. und im also äh, mhm. monitor ist ja keine integriert, wie wir wissen. Genau. Ja.
1: Und auch keine Boxen.
2: Auch nicht. Nee. <lacht> Aber im, äh, im Mac Mini sind Boxen. Aber im Mac Mini sind Boxen? tatsächlich Nein. ja doch doch ähm, Echt? ganz sicher ganz sicher sonst würde ich nichts hören also das sind jetzt nicht die besten aber für ich sag mal YouTube Videos ja. nebenbei laufen oder so reicht's ja
1: okay das wusste ich gar nicht doch, doch. Hm? Ja. spannend ja. Naja, gut okay genug Apple Werbung gemacht
2: jetzt oder ja auf jeden Fall ich, ich wollte noch mal ein bisschen kleines Update zur ähm, zur äh, Leica Q geben ja, hau rein. So, ich habe nämlich jetzt ähm, ein Engagement-Shooting äh, komplett mit der Leica gemacht. Das mache ich jetzt übrigens nur noch. Also ich nehme nur noch, also nicht will nicht sagen, dass ich nur noch die Leica Q dafür nehme, aber ich nehme nur noch für Engagement-Shootings eine Kamera und ein Objektiv mit. Also nichts mehr mit Wechselner und so. Also das, also das war so... Eine Kamera, ein Objektiv. Das heißt, du hast jetzt ja.
1: mit den 28mm ein komplettes Engagement-Shooting. Ja, total. Komplett. Okay. Und, äh, das hat Da hat dir dann kein, kein Tele mal nicht gefehlt, so ein bisschen? Also nee, das, Tele fehlt ja. mir sowieso nie.
2: Also das, okay. äh, ich mache mhm. so gut wie nie äh, ein tele -Objektiv. Oder 85er, ne? Das wäre jetzt ja mhm. in dem Sinne Naja, ja, meine ich ja. Äh, mhm da das benutze ich sowieso nie und ähm, also ich habe eins ja das benutze ich auf der Hochzeit für ganz gezielte Bilder mal oder in der Kirche da kommen wir ja noch zu mhm. aber ähm, ansonsten war die 28 mm habe ich äh, also ich habe ich muss ich wechsle sonst auch selten ne das Objektiv mhm. aber vielleicht mal von äh, 24 auf 35 oder ähm, aufs Tiltschiff oder so aber ähm, oder Lensbaby aber ansonsten benutze ich eigentlich auch habe ich früher auch schon meist das ähm, 24er benutzt und jetzt habe ich halt das 28er Super, also überhaupt keine, gar keine Probleme. Also das, äh, das war richtig gut. Also auch total leicht, weißt du, du hast nur die Kamera um um deinen Hals hängen, dann nimmst du sie mal nach unten, nach oben. Okay, es gibt kein Klappdisplay display das, ja, okay, kleiner Nachteil. Aber also, es, es funktioniert super, ja. Und, ähm, also das war sozusagen die Erfahrung vom Engage. Achso, da noch so ähm, Look vom, also Leica-Look, ne. Ähm, ja, kann ich jetzt eigentlich nicht, also wenn ich jetzt nicht wüsste, könnten die Bilder jetzt auch mit der Sony gemacht worden sein. Mit einer Ausnahme, du hast ja an der Leica einen Bildstabilisator drin. Ne? Also der ist ja quasi ja, mhm. fest verbaut, sag ich mal. Geht ja auch nicht anders, kannst ja auch nicht mal ein Objektiv wechseln.
1: Du ja, hast in der Sony auch.
2: Ja, allerdings in der Leica, wenn ich ich mache manchmal so ganz gerne dynamische Bilder mit einer langen Belichtungszeit, mache ich Blende ein bisschen zu, ne? ISO runter, mhm. und so dass ich da so ein bisschen Bewegungsdynamik äh, mhm. habe. Ne? Mhm. Und diese Bilder, die sehen mit der Leica doch sehr, sehr speziell aus. Und ich bin mir sicher, ich bilde mir ein, dass das am äh, Bildstabilisator liegt. Also der, ich habe den ja einmal mhm. an, ne? aber müsste ich mal ausschalten. Äh, obwohl, weiß ich gar nicht, wie das geht. Ähm, wahrscheinlich übers. na egal. Auf jeden Fall, da sehen die Bilder doch irgendwie schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also das ist schon so... Signature Leica -like Look würde ich sagen. Okay. Das ist das eine. Jetzt das andere nochmal. Ich hatte jetzt vor gestern oder vor drei Tagen hatte ich mit Joris einen, zusammen eine Anwaltskanzlei fotografiert. Das war übrigens, das war richtig cool. Das war wie eine Hochzeit quasi nur eben Anwaltskanzlei. Also wir haben quasi eine Reportage gemacht. Ja. Die war natürlich schon relativ nachgestellt, weil also so echte Klienten wollen sich wahrscheinlich eher ungern.
1: Wollte ich, wollte ich gerade sagen. Also das heißt, da haben wir dann schon uns ja. ein
2: paar. Also da habe ich mir mal Jos geschnappt, der dann quasi ein Klient war und Jos, Ich war mhm. auch mal und ähm, naja, und so ein paar Anwalt. Ähm, sagt man äh, Assistentin. Ja, die waren dann mhm. auch ähm, mal irgendwie Klienten. Also so über die Schulter fotografiert und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, das war aber richtig cool. Also so stell dir vor, so vom wirklich vom. Äh, also Gespräch, dann der Anwalt wählt so ein paar Akten, macht ein paar Diktate und, und, und so. Und, und beim Anwalt ist Digitalisierung, naja, mhm. schon noch, glaube ich, eher so ein Fremdwort. Also es waren so viele Akten noch irgendwie da äh, richtig cool, so wie früher. Und ähm, naja, wir haben eben dann quasi alles so dann bis zum Verlassen der, äh, der, der, des Gebäudes mit so also Robe über über den Arm gelegt, Akten Koffer, ne? mhm. Sonnenbrille aufgesetzt mhm. und dann ab zum Gericht. Also beim Gericht haben wir dann nicht mehr fotografiert, aber ähm, also es war wirklich wie so eine, ja, wie eine Story letztendlich. Ne? Also mit allem, was dazugehört mhm. ist, Depplisher-Bilder und so. Natürlich haben wir auch die üblichen Porträts und so weiter gemacht. Und beim Porträt habe ich mich dann wieder so gegenübergesetzt vom Anwalt, habe gesagt, oh, ich nehme mal eine andere Kamera, habe die Leica rausgeholt, Objektivdeckel abgemacht und meinte, oh, ist das eine echte Leica? so, ja, die ist echt, oh. Und mhm. dann war er ganz, so gleich ganz ehrfürchtig und so weiter. Und ähm, ja, da habe ich halt ein paar Fotos mit ihm gemacht und die waren äh, einfach wunderschön. Du bist auch viel, viel ruhiger mit der Kamera. Also mhm. eine Reportage ist ja oft hektisch, aber dann nimmst du einfach, und das tut mir auch manchmal ganz gut, so ein bisschen die Hektik raus und ähm, du stahlst ein bisschen mehr Ruhe aus und so. ne Und das mhm. war ähm, super. Ähm, mhm. ja. ja, richtig gut. Also von daher wieder mal ein Pluspunkt für die alte Leica-Kuh. Cool. Anwälte habe ich übrigens auch schon fotografiert, unter mhm.
1: anderem auch, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber eine sehr, sehr große, sehr bekannte Anwaltskanzlei, mhm. ähm, das war auch ziemlich cool, also wirklich auch richtig Reportageartig mhm. und äh, Porträtshootings, alles ja. drum und dran, ne? also mit äh, Vorgesprächen und Briefings und äh, so richtig, richtig, fettes dickes Business Ding.
2: Ah cool, cool. vielleicht hätte ich das mal vor, du mir vielleicht mal ein paar Bilder schicken können als Inspiration. Aber Naja, ja, kannst du mir ja mal vielleicht mal zeigen. Das wäre ja ganz cool. Ja, kann
1: ich ja auch sehr gerne zeigen. Am Ende des Tages mhm. ähm, ist es ja doch irgendwie alles das gleiche. Ne? Du schon sagtest, wie jemand irgendwie die ja. Bücher willst. Mhm. Ja, in dem Fall waren halt auch keine Ahnung Präsentationen oder sowas mhm. dann. Ja und äh, am Computer arbeiten, Ja, genau. über die Schulter mhm. und solche Sachen dann halt. Ne? Ja,
2: ja. Stimmt. Ähm, ich muss aber tatsächlich noch einmal hin, weil ein, einer von denen war irgendwie krank und deswegen ähm, gibt es ja noch mal so ein Update, also ja, also wenn du mhm. es mir nochmal als Inspirationsquelle noch mal zukommen lässt, dann wäre das auf jeden Fall ähm, ja, kann ich mal raussuchen Vorteil, ja. Sehr gut. Super. Ja. Ja, genau. Also das war jetzt so die letzte Stunde und ich war hinterher war auch richtig kaputt so wie, wie, so, wie nach so einer Hochzeit, ne? Also es war echt echt mhm. anstrengend, also ja. Ich
1: äh, mir fällt gerade was ein, ich wollte noch mal irgendwie was hier über Preisanpassungen ja, also sagen, ja. mhm. kurz noch mal drüber sprechen. Ja. Ich hatte ja letztens schon gesagt, ist eine gute Zeit, jetzt sollte man auch mal die Preise erhöhen, alles ist teurer. Mhm. Äh, und nachdem ich das gesagt habe, hat sich ja noch mal sehr viel getan. <lacht> also jetzt ist ja mal wirklich, jetzt mhm. explodieren ja sämtliche Preise und ich glaube, mhm. das ist immer noch erst noch ein Anfang. Ja, ja? glaube ähm, An der Tankstelle sieht man erstmal <lacht> wirklich, was da gerade abgeht. Aber auch im Supermarkt ähm, ja ist, ist ist jetzt auch nicht mehr so schön, irgendwie einkaufen gehen. Das ist sehr schockierend. Und genau das führt natürlich dazu, dass auch aus meiner Sicht wirklich, wir müssen als Fotografen auch unsere Preise irgendwo auch anpassen. Mindestens mal auch die Fahrtkosten, ja, die habe ich jetzt auch zum Beispiel. Ähm, ich auch in den AGB mit drin stehen jetzt von von 50 Cent die ich vorher hatte auf 80 Cent jetzt auch angehoben oh okay ja okay. machst du machst du da ja das musst du doch auch guck mhm. doch mal ja, schau mal wie viel toll also, ey, ganz ehrlich ich habe vor ein paar Jahren habe ich für mein Auto einen Diesel mhm. eine Tankfüllung 55 Euro bezahlt ja, ja. Mhm. das war eigentlich so Standard jedes Mal ich bin auch so einer der fährt den auch ordentlich leer mhm. Und wenn ich an die Tankstelle fahre, dann hat mich das immer ziemlich genau 55 Euro gekostet. Ja? Die Zeiten sind wohl vorbei, ne? Ich habe das das letzte Tanken, da habe ich, glaube ich, auch irgendwie 1,32 oder 1,33 Liter Diesel ausgegeben und das waren dann mal, keine Ahnung, 120 Euro, 100, 119 Euro, irgendwie sowas, mhm. ja also fast fast verdoppelt ja also demnach müsstest du theoretisch einen Euro für die Fahrtkosten nehmen also ich denke mal mhm. wenn du von 50 auf 80 Cent hoch gehst dann dann ist das nicht dein Gewinn der hinter in der Tasche ist sondern du deckst irgendwie nur die Kosten die du die du tatsächlich auch irgendwo hast oh, ja stimmt
2: gute Idee über die Fahrtkosten habe ich mir jetzt noch gar nicht so Gedanken gemacht die habe ich irgendwie fix und dann oh. Ja, okay. Ja, gut. Ja,
1: ich sollte man machen. Und ich denke, dass das auch, dass da auch grundsätzlich jeder Verständnis für hat. Ja, ja also stimmt. Da musst du, da musst du nicht diskutieren. Ich bin übrigens, ja, wenn man, wenn man Preise erhöht, nennt man das dann vom Kunden Preiserhöhung oder nennt man das dann eher sowas wie Preisanpassung? Naja, also.
2: Also, das wird Erhöhung klingt natürlich immer blöd, ne? Also, es wird dann wahrscheinlich eher Preisanpassung äh, genannt, aber letztendlich, wenn man das Kind beim Namen nennt, ist es glaube ich auch okay, oder? wir machen das ja gar nicht
1: also eigentlich müssen wir ja gar nicht eine Preiserhöhung ja. rechtfertigen ja. sondern du hast ja du hast ja keine Kunden die die auf einmal kommen und sagen boah das ist aber teuer geworden wie ich gesagt habe hier mit den mit mit, mit äh, Autowaschen ja was die Waschanlage auf ja. einmal kostet ja weil da kenne ich die alten Preise noch wenn ja. aber jetzt ein Brautpaar zu dir kommt die kennt ja gar nicht deine alten Preise Nein, ist, also musst du auch nicht, Nein, nicht musst du auch nicht sagen ich habe jetzt gerade eine, eine Preisanpassung oder Preiserhöhung gehabt. Nein, ich, aber grundsätzlich sollte man sowas ja. natürlich dann auch smartphone Formulieren und sagen so Preisanpassung und nicht Preiserhöhung. Ich war nämlich, ich wollte eine Story erzählen. Ja, ich war, okay. äh, jetzt äh, am, am Montag war ich in der, in der Bäckerei morgens, wie quasi jeden Morgen. Mhm. Ja, und da arbeitet auch so, oh, die, ist, oh, die regt mich jeden Morgen auf. <lacht> Aber egal. Ähm, ja, weil die einfach auch, ich hatte, ich hatte, ja, ich habe die irgendwann mal gefressen. Ich hatte vor mir einen Stehen gehabt, der war. War, war, war ein Ausländer auch, sprach also nicht besonders gut Deutsch, ja, und war im Ganzen auch ein bisschen schüchtern. Mhm. Und die hat den so blöde angeflaumt, dass ich eigentlich der äh, am, äh, am liebsten über die Theke gesprungen wäre, ja. Hab mich aber zurückgehalten. Aber seitdem die den wirklich so blöde angeflaumt hat, ja, seitdem hasse ich die. Und eigentlich müsste ich die Bäckerei wechseln, aber die liegt nun mal gerade so schön auf dem Weg.
2: <lacht> ja. Eigentlich müsstest du die wechseln. Oder mal mit dem Chef. Naja, keine Ahnung. Ja, gut, okay. Hm. Ja, und jetzt sagt sie zu mir am Montag, also pass
1: auf, ich versuche das mal eins zu eins wiederzugeben, ja. Oha. So, wie gesagt, ihr hättet gern zwei Brötchen und sie sagt dann, wir haben seit heute, die Preise sind teurer wegen dem Krieg. Okay, nee, okay, ne? seit heute sind die Preise teurer wegen dem Krieg, Okay. Hm. <lacht> Das, 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 super kommuniziert. Das, das, super Preisanpassung kommuniziert. Wir sind seit heute
2: teurer wegen dem Krieg. Ja. Also, da fällt mir nichts zu ein. Ja, also im Allgemeinen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt in die, keine Ahnung, zum Bäcker gehe oder so, ne? Oder mhm. auch, auch im Supermarkt oder so, dann, äh, wenn ich da irgendwie mir, keine Ahnung, irgendwie ein Brötchen und Kaffee kaufe, also ob das jetzt, keine Ahnung, ob das Kaffee jetzt 2,30 Euro oder 2,95 Euro kostet, keine Ahnung. Mhm. Also ich bezahle dann das, was die mir sagt. Ob die die Preise jetzt gerade mal erhöht hat oder also wenn, gut, wenn das jetzt irgendwie 30 Euro sind, ne? Aber wenn das jetzt, das, das ist ja dann im Euro oder im Centbereich noch, was du da mehr bezahlst. Das wird mir doch niemals auffallen, ne, oder?
1: Ja, ja das mag ja sein, aber äh, es gibt halt Leuten, die Leute, denen fällt das auf, ja. Und ich denke, mhm. das ist schon eine vernünftige Sache, wenn man sowas kommuniziert. Ich würde jetzt ein, ein Schild aufhängen und würde da als, als äh Backstubenbesitzer und würde da drauf schreiben, aufgrund äh, erhöhter Logistikkosten äh, sind auch wir gezwungen, unsere Preise leicht anzupassen. Sowas in der Art, ja. Und und, und das klingt, glaube ich, jetzt für, für einen Kunden irgendwie einfach viel, viel netter als, wir sind seit heute teurer wegen dem Krieg, okay.
2: Ja, also, ja, gut. Also, ich würde dann, nein, da würde ich das doch noch anders formulieren. Ich würde erstmal nochmal einen zusätzlichen Vorteil vielleicht für den Kunden kommunizieren oder so, oder, ne, dass wir noch mehr an der, irgendwie noch mehr an der Qualität arbeiten. Ja. Und dabei natürlich dann auch die Preise entsprechend anpassen, ne, logisch. Ja. Also irgendwie so. Also, dass du erstmal eine, was Positives formulierst. So würde ich es, glaube ich, machen.
1: Ja, gut, kann, kann man auch machen. Aber am Ende des Tages ist ja, es ja, kann ich nicht sagen, weil Krieg ist, sind die Preise teurer, das, ja? ja. Sondern das hat ja irgendwo seinen Grund, weil dann irgendwie auch unsere eigenen Energiekosten gestiegen sind, so. Und das müssen wir natürlich auch irgendwie wieder, Na ja. so. Der, der Punkt ist natürlich, dass, ähm, dass einfach alles jetzt teurer wird und äh, wenn du als normal arbeitender Mensch nicht irgendwie auch eine, eine Gehaltserhöhung hast dann äh, dann wirst du da am Ende des Monats schon irgendwie das merkst du natürlich, klar. Mhm.
2: <lacht> da hat sich was getan ja. ähm, jetzt ist ja aber auch ein guter Zeitpunkt jetzt die Preise auch zu weil jetzt akzeptiert das ja auch jeder ne? also ja. also wenn ich meine der Benzinpreis hat sich offensichtlich verdoppelt und ähm, deshalb selbst ich gemerkt ich meine und ich meine, früher habe ich auch mal getankt und okay, dann waren das irgendwie 50 Euro, ich habe ein kleines Auto ne? und jetzt sind das 80, okay, hm, ja, ist schon ein Unterschied oder 90, aber hm. äh, ja, aber ich habe auch Silke gesagt, vielleicht müsste sie die Blumen auch mal ein bisschen teurer machen, ne? das würde ja jetzt ja auch dann nicht so ins Gewicht fallen, denke ich.
1: Ey, klar, einfach machen, ja, weil einfach machen, ja. letztendlich wird es ja akzeptiert. Ich glaube ja, ja auch, dass, ey, weißt du, wenn die Supermarktketten jetzt ihre Preise anheben, glaubst du jetzt wirklich, dass das alles einfach nur das ist, damit die irgendwie die die Preise auffangen, diese diese selber jetzt mehr zahlen? Glaube ich nicht. Ich denke, dass da einfach auch die Zeichen der Zeit gerne hm. genutzt werden. Ja. Und ich glaube auch, die die Preise, wie wir sie bisher kannten, die werden auch nicht mehr zurückkommen ja ich glaube schon man wird irgendwo hingehen und reduziert hinter wieder dann stellt man sich natürlich das kommuniziert man natürlich ganz groß wir ja. haben die Preise reduziert <lacht> aber auf das alte Niveau würden sie werden sie wahrscheinlich sowieso nie wieder zurückkommen nee benzin tut schon weh ne das muss man schon sagen also wenn 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 man jetzt wirklich immer mit solchen preisen rechnen müssen also vor allen dingen wenn du einfach mal äh, in die anderen länder guckst ja dann dann sind wir da also ganz 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 weit vorne
2: ja gut, also, das, ja, aber ach, aber letztendlich es belastet mich jetzt wirklich nicht wirklich. Ne? Also ganz ehrlich, nö. Also das ist einfach. Ja, so sind die Zeiten halt einfach im Moment. Ja, wo ich ja so,
1: sind, so sind die Zeiten. Ja, das ist das ist richtig. Ja, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass mich, dass ich fahre jetzt jetzt ist Sommer, jetzt fahre ich wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja, genau. Klar, aber wenn ich, wenn ich mit dem Auto zu, zu, ins Büro fahre ja, dann, ähm, das, das, das sind ein
2: paar Kilometer, die
1: merkst du dann schon, ne? Ich kriege jetzt wieder ein schlechtes
2: Gewissen. Ja, mit dem Fahrrad könnte ich jetzt auch mal langsam, eigentlich, ich meine, das Wetter ist so geil im Moment, ne? Könnte ich auch machen, ja, stimmt. Ja,
1: Mist. Aber ich habe nachher... Das ja. ist eigentlich gut, super, ne? Ja, super. also Finde ja. ich auch, ne? Richtig gut. Ja, jetzt,
2: jetzt beginnt die Fahrradzeit wieder, wenn mich nicht wieder ein Wildschwein umrennt. Oh, pass mal auf. Aber übrigens, Also jetzt ist ja offensichtlich, ich glaube, irgendwie so mit der wärmste März irgendwie seit also Klimaaufzeichnung, ne, glaube ich. Aber es hat jetzt noch keiner, ich habe noch nicht gehört in den Medien oder so, dass das jetzt am Klimawandel liegt. Also im Gegenteil, eigentlich haben aber alle gesagt, oh super und so. ne. Ja,
1: aber entsprechend Murphys Gesetz müsste, also pass auf, das ist meine Prognose. Mhm. Ja? ja, der nächste Winter wird verdammt kalt und verdammt lange Wette möglich.
2: <lacht> ja.
1: Wir werden es erfahren. Ja. Ja, wenig Gas, teures Gas, gleich langer, langer kalter Winter. <lacht> ah, stimmt. Au, ach
2: ja, die Geschichte. Oh, ja, richtig. ja mhm. pass
1: auf, ist meine, ist meine Ansage. Ja, ja. Halte das mal im Hinterkopf. Mhm. Okay, ja, mache ich. <lacht> ja. Sehr gut. Nein, ich will ja, ich will ja auch nicht kühnen, um Gottes Willen. Ne? Aber das Fakt ist einfach... Du willst ich, ähm, nicht was? Willst du nicht ich will nicht kühmen, habe ich gesagt. Kühmen? Was ist das? Das Wort kenne ich nicht. Ich habe das noch so nie gehört. Ich will nicht weinen. So. Ich will mich nicht beschweren. Das heißt, ja. Aber Fakt ist, wenn du das alles mal so mir, ist das so ein, das ein kölscher Ausdruck? Kümen? Keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. Ist das ist ein Wort. normaler Ausdruck. Ich habe ich wirklich nie gehört. Wahrscheinlich ist das kölsch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also. Ähm, wenn, ja, ja. wenn du jetzt alles mal summierst, ja, wirklich, äh, Benzinkosten, Strom, Gas, Supermarkt, Bäckerei, alles drum und dran, ja, ähm, dann merkst du das am Monatsende, definitiv. Mhm. So, und was ich an der Stelle einfach sagen will, mach's auch, ja, erhöhe auch die Preise. Mach die Blumen teurer, mach deine Hochzeiten teurer, mhm. ja, weil sonst zahlst du drauf.
2: Läuft, läuft. Also die wurden ja schon vorher teurer jetzt äh, auch, sowieso, ne, also, ja, mal gucken. Also ja also ich sag mal so, für das, für das nächste Jahr ähm, ging ja noch nicht so richtig der, wie soll ich sagen, der Markt los bei mir. Also ich habe ja schon Hochzeiten für nächstes Jahr, aber die sind dann auch so verschleppt von, von ähm, Anfang der Corona-Zeit irgendwie nochmal weiter verschoben und so. Und das sind dann auch, ah, naja, so Hochzeiten, die dann eben noch zu dem alten Kurs ähm, teilweise, ist egal, lass uns da nicht drüber reden. Aber lass uns schon über Hochzeiten reden, genau.
1: Ja, Aber wenn, pass auf, das haue ich jetzt noch hinterher ja, hier, wenn du, also nicht du, sondern du, der gerade zuhört, ja, Probleme damit hast, deine Preise anzupassen ja, oder grundsätzlich auch einfach zu erhöhen, dann melde dich einfach mal bei mir oder bei uns und da können wir auf jeden Fall helfen, definitiv, ähm, melde dich einfach. Ja. Findest einen Link im, in, der, in den Show Notes, meld dich bei uns und dann sprechen wir mal darüber, da können wir helfen. Definitiv.
2: Right, jetzt. Jo. Ähm, ja, letztes Mal hatten wir ja über das Getting Ready gesprochen und ähm, diesmal sprechen wir mal über die Trauung. Okay. Machen ähm, wir also das gedacht. Ähm, ja, also, also wie Trauung, ne? Gibt es ja so mehrere Möglichkeiten der Trauung, kirchlich, freie Trauung, Ja. Mhm. Wie, wie, wie ist denn so deine Herangehensweise bei der Trauung Marc? Erzähl mal. Also nein, ich frage mal anders. Warst du schon mal der Fotograf, über den alle geschimpft haben in den Facebook-Gruppen?
1: Ähm, worüber wird denn geschimpft? Ja,
2: wenn der Fotograf sich so keine Ahnung in der bei der Trauung, bei der kirchlichen Trauung, so quasi so auffällig so daneben, also irgendwie irgendwo drüber stolpert, irgendwie <lacht> sichtbar ist, ähm, auf dem Altar klettert, keine Ahnung, also so, wo, wo sich so äh, die, also der der übliche so der Rauli, so weshalb dann äh, okay. weshalb dann so die die anderen Fotografen nicht fotografieren dürfen mehr in der Kirche? Okay, also
1: ähm, stolpern kann ja jedem mal passieren grundsätzlich. Mhm. Ne? Ich ja. finde, das, ist, äh, das das kann man jetzt äh, nicht irgendwie damit reinnehmen. reinnehmen. Ist mir aber, glaube ich, auch noch nicht passiert. Ja. Kennst du dieses Video, wo, wo der wo der Fotograf rückwärts
2: geht und dann auf einmal in den ja, Brunnen reinfällt? Ja, in also, ja, <lacht> oder so. Ja, klar, kenn ich.
0: Uh, böse.
2: <lacht> ja.
1: Ja, Taufbecken, das meinte ich, genau. Ähm, Brunnen, ja. <lacht> nein, aber, aber so ein Fotograf war ich wirklich, wirklich nie. Ja. Nee. Und nein, 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 noch, noch nie. Und ich habe auch noch nie in der Kirche zum Beispiel geblitzt. Ja. ja. So, das, das habe ich noch nie gemacht. Und das finde ich schon mal das Erste, was einfach auch furchtbar ist. Erstens finde ich, das jetzt, das macht die Bilder nicht besser. Ganz im Gegenteil, weil letztendlich, du kannst ja nicht mehr, nicht wirklich indirekt blitzen. Mhm. Das heißt, du musst direkt blitzen und dann hast du in jedem Fall auch Schattenbildung.
2: Ja, ja, ja klar. Also Du, du ja? hast dann ja dadurch keine besseren Bilder mehr, ne? also das im Gegenteil. Genau, ja. ganz im Gegenteil, ja.
1: ne? Ähm. So, also deswegen finde ich schon mal Blitzen furchtbar. Und es ist natürlich auch eine Sache, die dann irgendwie nervt. Ja, wenn du also wirklich da jetzt oft abdrückst und, 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 und mhm. äh, veranstaltest da ein Blitzgewitter, ist das nicht besonders angenehm für alle Beteiligten.
2: Ja, richtig. Ähm, ja, also. Ja, sowas habe ich nie
1: gemacht. Auch, auch solche Sachen wie, ja, ich nehme jetzt da wirklich mal, mal die Kirche. Ähm, wenn ich von der einen Seite auf die andere will, ja, dann gehe ich natürlich nicht irgendwie da jetzt quer durch den Altarraum, sondern dann gehe ich einmal komplett außenrum und das ähm, möglichst unauffällig. Idealerweise auch irgendwie während äh, während gesungen wird, mhm. das sind so die besten ähm, Zeiten immer, wo du dich vernünftig dann einfach auch bewegen kannst, ohne dass du irgendwie auffällig bist.
2: Ja. Ähm, also ich sag mal so, ich, ich habe schon ähm, also durch Erfahrung gelernt in der Kirche. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich jetzt schon mal einer dieser Fotografen war, auf den alle schimpfen würden, ähm, wie soll ich sagen? <lacht> <lacht> also ich könnte es jetzt nicht komplett äh, verneinen. Ne? Ähm, out ich mich mal an dieser Stelle. Ja, also ich habe mir sind, also ich habe nie irgendwie was Grobes äh, gemacht und so. ne? Aber ähm, also ich habe ich ich, ich gehe immer schon relativ gerne anzugrenzen und ähm, äh, aus diesen Erfahrungen habe ich natürlich gelernt aber mir ist auch mal was wo ich dann also kennst du diese Altare die, die, die sind wie so ein wie so ein diese so, so aufklappbar irgendwie ne also also da ist, also die sind eigentlich ja immer aufgeklappt aber die haben the, theoretischen Scharnier, kann man so zuklappen und da sind dann so, so so Geschichten drin ne so von von Jesus und so von von der ja also also biblische Geschichten quasi so stilisiert so immer Altar quasi wie, das wie, so, wie so ein wie so Buch, wahrscheinlich wie so eine Bibel. Und. Ähm, Kenne ich nicht. Naja, also. <lacht> Sehen eure Kirchen anders? Also, also,
1: zwei, naja, so,
2: zumindest eine Kirche hier im, im Landkreis, die ist hat so ein Altar. Ja. Und. Ähm, naja, und ich habe mich dann quasi auch wirklich so an den Rand gesetzt und dann irgendwann kam es dann halt dazu, dass das Brautpaar dann auch aufstehen sollte. Es wurde quasi ernst und ich bin auch aufgestanden und habe mich dann an diesem Altar quasi gestoßen. Ja, und dadurch, dass es hm. ja so ein Riesenscharnier ist, dann ging äh, wirklich also hat sich dieser Altar so wirklich so ein bisschen bewegt und äh, also ging also als ob so ein Buch, quasi so ein Riesenbuch weiter aufgeht und hat dann auch noch gequietscht und alles. Das hat sich wahrscheinlich das erste Mal seit 100 Jahren bewegt, äh, als ich dagegen gestoßen bin mit dem Kopf. Ist es nichts weiter Schlimmes passiert äh, und so, aber ich habe nur gesehen, dass der Pastor, der hat mit dem Kopf geschüttelt und so. Mir war das auch alles <lacht> relativ peinlich, ganz ehrlich, aber war jetzt auch keine Absicht natürlich. Ne? Ähm, ja gut, was ähm, dann naja, ging es halt weiter. Und äh, was, was mir noch passiert ist, ist, äh, dass ich auch mal irgendwie, also gedacht habe, das ist, also ich konnte mich, also da könnte man so um den Altar rumlaufen und aber hinterm Altar zu gehen ist, äh, also das ist für einige, ähm also auch eine Todsünde quasi und also das ist eigentlich nicht weiter aufgefallen, aber ich habe nur gesehen, dass die Küsterin naja, egal, lass uns das nicht weiter ausführen also ich bin dazu übergegangen aufgrund dieser Erfahrung, die ich gemacht habe und also das würde ich auch jedem empfehlen diese Erfahrung nicht zu machen, sondern gleich ich rufe immer einen Pastor an mittlerweile also ich rufe also vor wenn ich weiß, es ist eine kirchliche Trauung ich rufe immer den Pastor an und stelle mich einmal vor Mittlerweile, ich meine, die Kameras sind auch lautlos, ne? die Sonys, die machen gar kein, kein Auslösegeräusch und, und so, das ist auch schon als ein bisschen entspannter geworden, aber ich rufe den Pastor immer voran, an, stelle mich einmal vor und so und ähm, dann habe ich immer schon so ein bisschen besseren Stand. Ich frage den auch gar nicht nach den Regeln in der Kirche und an alles, ich sag nur, ich freue mich auf die Trauung und ich wollte mich einmal vorstellen, haben wir uns schon mal gesehen und so, wir können ja nochmal schnacken. Also, du rufst ihn. Ich ruf's an. ihn an, ja. Du,
1: du, du fragst dann nach der
2: Telefonnummer Morgen, des, des, des Pastors ja. und rufst ihn an, ja. Und dann, ja, dann bin ich schon mal positiv besetzt und kann eventuell. Es gibt ja schon so ein, zwei Bilder, die ich gerne hätte. Ja, und es gibt eben auch Pastoren, die haben damit gar kein Problem. Also zum Beispiel dieses Bild, wenn sich das Brautpaar den Ring ansteckt, ja, dann fotografiere ich gerne quasi aus Pastorensicht in die Kirche rein. Sozusagen, dann habe ich auch die Hochzeitsgesellschaft so im Hintergrund kann dann auch mal auf die Mutter mhm. fokussieren, die sich dann irgendwie die Tränen dann wegreibt und so weiter. Und mhm. spätestens dann, danach gibt es ja dann manchmal so einen Kuss, ja. Und ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch äh, ganz gerne diese Perspektive haben. Aber wenn ich das nicht vorher mit dem Pastor abspreche, ja, also wenn ich da auf einmal stehe, ja, das hatte ich nämlich auch mal, ja, dann fällt der, der Pastor, der hat sowas dann noch nie erlebt in seinem äh, äh, Leben. Und der, also, also das habe ich auch einmal gehabt, diese Situation. Und deswegen frage ich immer vor, ist, ist das in Ordnung? So, und, und wenn wir sagen, die, ja, gar kein Problem, dann sage ich super. Oder die sagen, äh, nee, das haben wir nicht so gerne. <kümmel> ja, dann sage ich, ist auch kein Problem. Dann stelle ich mich da und da hin, spreche das jetzt einmal vorher ab und dann gibt es halt da auch gar keine Probleme mit. Ne? Und ähm, ja, deswegen mache ich das so. Und es ist ja auch nicht so, dass immer in der, <kümmel> der Kirche äh, dieser Kuss quasi äh, angesagt wird. Also die meisten Brautpaare, die kirchlich die erwarten das irgendwo. Glaube ich, oder die freuen sich dann auch drüber, wenn sie oder die möchten sich da auch so einen Kuss geben, aber wenn der Pastor quasi nicht die Erlaubnis gibt, dann machen die das eben auch nicht. Und ähm, deswegen sage ich den vorher auch: Ja, nach dem Ringwechsel könnt ihr euch einen Kuss geben, egal was der Pastor sagt. Ne? Also, der wird euch ja nicht rausschmeißen, deswegen, wenn er das nicht will. Und ähm, ja, naja, also deswegen spreche ich vorher mit dem Pastor einmal. Hm? Ja, jetzt kommst du.
1: Ich bin, du bin, nee, ich bin. fasziniert, weil ich mache es wirklich komplett anders. Ja, ja genau das mache ich ganz bewusst nämlich nicht. Mhm. Ja, mit dem Pastor reden. Ich, also in meiner Anfangszeit bin ich dann auch. Wir, 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 wir müssen gleich mal die verschiedenen Sachen durchbrechen, ja, okay. wie du schon sagtest. Ne, wir haben wir haben äh, Standesamt, wir haben Kirche, wir haben freie Trauung. Mhm. Freie Trauung bedeutet ja jetzt nicht, die findet im Freien statt, sondern das finden ist Sie halt auch ein freier, oft, ein freier, finden Sie oft, meistens sogar, mh. aber das ist nicht die, die Bezeichnung dafür, ja. ne, sondern dass es eben ein freier Redner genau. ist. Aber meistens ist es tatsächlich draußen. Jetzt sind wir erstmal bei, bei, der Kirche. Vielleicht können wir sogar das auf mehrere Folgen ausdehnen, kann Oha. ich mir vorstellen.
2: <lacht> ja, okay.
1: Ja, weil da sind ja nun mal Unterschiede, ne? Und Kirche, so, also ich, bin damals auch, also ich habe nie angerufen, aber ich bin dann immer etwas früher in der Kirche gewesen und bin dann da, weiß ich nicht, in den, wie heißen die Räume da hinten irgendwo, Kloster, was weiß ich, ey. Kloster? <lacht> Nein, Kloster wollte ich nicht sagen. Küster, Küsterraum, ich weiß es nicht, ja, wo die, Backstage halt. Backstage, ja, das klingt sehr gut. Okay, Backstage, Backstage, Backstage. Backstage. Ja. <lacht> ja, dann bin ich Backstage gegangen zum Pastor. Ja. Und habe mich da tatsächlich auch mal vorgestellt, mhm. ja. So, was ist dann passiert? Dann ist ganz häufig, ist dann den Geistlichen auf einmal alles eingefallen, was die mir jetzt dann noch, ein Riesenbriefing, ja, Instruktionen, was ich darf, was ich nicht darf, vor allen Dingen, was ich nicht darf. Ach so, ja,
0: mhm. okay.
1: Ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich will das aber dürfen. <lacht> ja. mhm. Also hole ich mir das jetzt gar nicht ab. Ich gehe nicht mehr hin und stelle mich vor. Du sagst vor, lieber hinterher, ja. Entschuldigung, oder? Ich sag lieber hinterher Entschuldigung. Ja gut. Okay. Ja. Nein, äh, nein, dann, anders. Dann hast du das, diese ja, Kirche sag, wieder. Natürlich sage ich, es, pass auf. Ja, du hast du hast recht. Ich sag, ähm, es ist leichter, äh, äh, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Ja, mhm. grundsätzlich. Mhm. Aber an der Stelle ist es einfach so. Ich denke, der Pastor hat ja vorher. Der sieht mich vorher. Der kommt vorher irgendwann mal raus. Der steht auf jeden Fall schon vorher da, äh, bevor die Braut einzieht. Mhm. Wie auch immer. Der hat die Gelegenheit, mich auch vorher zu sehen. Mhm. Und wenn der mir was sagen will, dann würde er das auch tun. Ich werde ihn, wenn wir uns angucken, dann grüße ich ihn, ja, aber ich gehe nicht hin und schüttel in die Hand und stelle mich vor oder sowas. Das mache ich alles nicht, ja. Also der wird schon sehen, dass ich da der Fotograf bin. Und wenn der mir was sagen will, dann wird er das machen. In der Praxis ist es aber so, dass seitdem ich eben das mache, ja. Da kaum noch was kommt, ja. Also klar, ab und zu, dann hast du einen Pastor, dem ist irgendwie wichtig, dass du irgendwas nicht darfst. ja. Hausregeln, das ist, kann er kann er ja machen. Mhm. Ja. Und dann würde er das auch tun, aber wenn ich ihn da quasi mit dem Kopf drauf stoße, ja, dann fällt dem garantiert was ein, was ich nicht darf.
2: Ja, 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 das stimmt. das stimmt. Nur du, du kannst ja so nicht ausloten, ob du quasi genau dieses Bild haben willst, was ich eben beschrieben habe, also bekommst. Ich stehe. Also ich bin
1: grundsätzlich sehr unauffällig in der Kirche. Ich kann das mal, was beim, beim Einzug stehe ich vorne am Altar. Mhm. Ja. So. Ähm, wenn die, wenn das Brautpaar vorne ist, dann ziehe ich erstmal so ein bisschen an den Rand zurück. Mhm. Mach dann. Ja am Rand erstmal ein paar Fotos, dann kommt irgendwann das erste Lied, dann ziehe ich erstmal ganz weg, dann bin ich hinten, mhm. dann siehst du werden wird mich erstmal keiner mehr sehen dann mache ich Fotos von hinten, vielleicht von oben oder sowas, ja? Vom Altar runter dann oder nicht vom Altar runter von der, keine ja, Ahnung, ja, da ja, die, Empore, die, ja.
2: die ja, genau wo das Keyboard steht oder diese Kanzel, ne? kennst du die, <lacht> wo man so, so halb hoch gehen kann, die gibt es auch noch also die ja. um ja, da habe ich übrigens gibt's die, glaube ich, nur ich habe da noch nie einen Pastor irgendwie drauf gesehen oder jemand der da runter predigt irgendwie, aber äh, nee, ja. das
1: stimmt, habe ich auch noch nie ja. gesehen. Ja. Nein, aber du hast ja irgendwo die Kirchenogel steht ja normalerweise irgendwo hinten oben, mhm. ja, und da kommst du in in den in den meisten Kirchen kommst du da mhm. auch hoch. Da habe ich übrigens mal einen Organisten ähm, knutschen mit seiner Freundin erwischt. Wieso musst du denn, Ach so, <lacht> und da hoch und die haben da rumgemacht <lacht> wirklich zwischen den liegen. unglaublich, ja. Und ich bin da hoch und, uh, ich mache mal ein paar Fotos, ja. Das macht den vielleicht peinlich. Ja, witzig. Ja. Das habe ich leider nicht. Erzählt, Ehrlich, ja. das war schön. Okay. Ja, okay. Also gut, dann, In der Küche.
2: Ja. Na gut, aber dann kommst du irgendwie ja. zum, äh, zum Entscheidenden Moment mehr. Also das Ringwechsel, ja. Äh, genau, und
1: dann bin ich wieder vorne und zwar ganz nah. Mhm. Ja, Also da stelle ich mich dann wirklich auch Direkt vorne mit daran und da bin ich dann auch so eher so 24 mm unterwegs. Ja
2: gut, dann, dann mache ich auch. Aber dann ich möchte möglichst verhindert werden in, als Fotograf in der Kirche namentlich erwähnt zu werden während der Trauung. Also, ist ja. aber noch
1: nie passiert. Ja, also ich habe mich die ganze Zeit anständig verhalten ja. und jetzt stehe ich einfach weit vorne. So, da, da hat noch ich ich drück, drängel ja niemanden weg oder so. Nicht. Ich stehe ja nur einfach aber irgendwie du, mit dabei. Steht schon neben dem Pastor dann so, ne? oder? Ja, genau. Oh,
2: ja, also da ich, bin ich mal ganz böse, äh, also äh, also da bin ich ganz böse mal auf die Nase gefahren. Also nicht wirklich, ne, also im übertragenen Sinne, aber. Ja, aber was ich, kann im was, was, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, Pastor, der, der äh, spricht dich an, ja, das kann passieren.
1: Okay, kann ich mit umgehen. Während ja? der Trauung ist äh, so.
2: schwierig. Also naja gut, hinterher. Ist dann, war dann auch in dem Fall hinterher war mir trotzdem blöd weil ich da dachte okay wenn jetzt noch mal ein Brautpaar bei diesem Pastor das war jetzt auch eine Kirche in Buxtehude mhm. dann, und dann nachher sagt der Pastor äh, wen haben Sie als Fotograf nee, nee. den Herrn Röhrig das können Sie mal komplett vergessen ne? da müssen Sie einen anderen Fotografen oder einen anderen Pastor suchen ja, also das wollte ich eben... So. Ja, erstens
1: kennt der Pastor meinen Namen nicht und zweitens ja, okay, äh, bin ich jetzt auch nicht so oft äh, in den gleichen Kirchen unterwegs. Also mhm. eher, 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 eher gar nicht bisher sehr selten. Ja, ist selten, ähm, ja. Aber so. Und ich, wie gesagt, ich habe es ich bisher noch nicht gehabt, mhm. dass mich da irgendwer zurechtgewiesen hat, ja, weil ich bin nah dran, aber ich tue ja keinem was. Ja. Und wenn wenn da was wäre, dann könnte der Pastor das sicherlich auch in einem vernünftigen Ton sagen, mhm. womit ich auch umgehen kann. Ja. Ist aber noch nie gewesen. Mhm. ja. Ich möchte aber nah dran sein sein jetzt, ja. ja, Weitwinkel und ganz nah dran, mhm. das ist das, was ich möchte ja. und nehme es halt auch dann an der Stelle bewusst in Kauf, dass dann vielleicht einer sagen könnte, du bist mir jetzt zu nah hier, okay. aber es ist eher, ich würde eher sagen, das ist sowas, was was ein Pastor dann, wenn er das für richtig hält, wird er dir das vorher sagen, mhm. was mhm. du darfst und was du nicht darfst, von sich aus, ja, ohne dass du ihn ansprichst, weil das habe ich schon gehabt, ne, dass dann ein Pastor sagt, pass auf, mhm. da kannst du stehen, da ja. kannst du nicht ja. stehen, so, und dann bin ich eben an der Stelle ganz nah dran. Mhm. Und wenn die sich küssen, dann geht der Pastor in den allermeisten Fällen tatsächlich auch zur Seite, so dass ich dann auch das Ganze dann zum Beispiel von frontal ähm, fotografieren kann. Ja. Wenn nicht, finde ich das auch nicht schlimm, Blöde. dann habe ich eben eine seitliche ja, okay. Position. Ja. ja, bin ja trotzdem vorne. Mhm. Das stört mich nicht. Was das Thema Küssen betrifft, was du eben auch angesprochen hast, mache ich das zum Beispiel auch anders? Da informiere ich jetzt auch das Brautpaar vorher. Schon. Ja, das sag den von dieser Problematik, weil du hast recht. ne? Es ist, ähm, wir, die meisten denken ja, dass das ein Standard ist, dass sich in der Kirche bei der Trauung geküsst wird. <lacht> ist es aber nicht, nicht, ja? nicht. Ich sag mal von von zehn Mal kommt einmal das vor, dass der Pastor keinen Startschuss dazu gibt. Ich habe sogar das Gefühl öfter. Also hier zumindest. Im, im Okay, das kann ja regional jetzt auch noch, aber ist auch egal, ich will jetzt nicht ja. über 10 oder 20 Prozent mhm. oder 30 Prozent streiten. Fakt ist, das kommt vor. Ja. ja, Es kommt also vor, dass der Pastor keinen Startschuss mhm. gibt, dass sich das Brautpaar küssen darf. Und wenn der das nicht sagt, dann küsst sich ein Brautpaar auch im Regelfall nicht. Ja, Weil der ja auch, der geht ja direkt... In, in, im nächsten, zur nächsten Tagesordnung über dann, ja. ja. Der lässt ja keine Lücke an der Stelle, sondern dann geht es jetzt weiter und dann stellt das Brautpaar irgendwann fest, äh, wir sind um den Kuss betrogen worden.
2: Ja. Genau.
1: ja Und dann ist aber auch vorbei, weil die werden ja jetzt sich auch nicht irgendwie da melden und sagen, äh, hör mal, wir müssen da noch küssen, haben <lacht> ja. wir vergessen. Deswegen und also das habe ich halt auch in meinen ersten Jahren natürlich ein paar Mal erlebt und habe auch dann die Enttäuschung der mhm. Brautpaare erlebt. Ja, genau. Ist ja alles nicht mein Problem grundsätzlich, aber natürlich möchte ich ja auch schöne Kussfotos mhm. haben. Ja? Und mir tut's auch fürs Brautpaar dann leid so also habe ich mir überlegt was kannst du machen so und dann habe ich das Brautpaar halt entsprechend informiert vorher im Vorgespräch habe denen das erklärt gesagt pass auf dann gehst du am besten vorher zum Pastor ihr habt ja wahrscheinlich vorher auch ein Gespräch mit dem ja und dann sagt ihr dem ganz offen wir wollen uns küssen ob er denn da auch grundsätzlich dann äh, uns also gibt er uns gibt er euch ein Zeichen dafür ja und jetzt kann man das ja klären so, und wenn das Brautpaar eben das vorher auch anspricht, dann kannst du auch sicher sein, dass sie das auch bekommen. Ja, ja, also wenn das das Wunsch des Brautpaares ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Pastor sagt, geht nee, also in meiner Kirche auf keinen Fall. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gab es auch noch nicht. Ne? Also, das ist, also das ist so ein, so ein, so ein Standard, mhm. was
2: ich im, im Vorgespräch halt den Brautpaar ja, dann auch immer ja. sage. Mhm. Ja, mhm. ja. Nee, stimmt. Ähm, also du kannst ja auch den, den Kuss also habe ich das dann auch teilweise, den Kuss einfach nochmal quasi nachholen. Ne? Also ein bisschen faken, in Anführungszeichen.
1: Das kannst du, das kannst du machen, mhm. wenn dann die Gäste rausziehen, ja. noch mal machst du nochmal einen. Ja, genau. ja, musst du dann aus Froschperspektive fotografieren. Genau. Ich glaube, mhm. den Trick habe ich, glaube mhm. von dir. Ja. Ich glaube, du hast mir das mal ja, gesagt. Genau. Das fand ich auch cool. Habe ich auch danach schon ein paar Mal ja. gemacht. Ja. Dann machst du halt äh, Froschperspektive und kriegst du nochmal ja. ein.
2: Genau. Das ist auch cool, ja. ja. Ja, okay. Dann haben wir so sozusagen dann den, äh, also diesen, äh, ja, ich sag mal, diesen, diesen Akt, äh, der Ring des Ringwechsels und des Kusses meinetwegen auch dann, äh, der ist dann erledigt. Dann kommt nochmal, äh, ja, irgendwann kommt ja das, äh, zum Abschluss das Vater unser, ne? Das ist dann so das Zeichen. Ach nee, der Segen, den gibt's ja auch noch, ne? Also da mache ich aber fast eigentlich fast gar, gar keine Fotos. Also, aber, aber einmal hatte ich das auch, da war. Also da knien sich dann ja sozusagen das Brautpaar dann äh, so, so hin. Und dann habe ich gesehen, beim Bräutigam, da klebt noch so das Preisschild unter dem Schuh. Das war. Das, aber das fotografierst du dann. ja dann. Da habe ich mich so richtig, da habe ich dann, da, glaube ich, doch mal das 85er genommen. Oder ich habe mich so richtig rangepirscht. Und dann ja. habe ich das auch wirklich fotografiert. Und ähm, ja, man konnte es dann auch wirklich erkennen, äh, wie teuer der, der Schuh war. Aber das fand ich wirklich <lacht> extrem witzig. Und ähm, ja, dann ist ja dann sozusagen so dann auch Auszug irgendwann. Ne? Dann, ja, und beim Auszug dann, ja, da. Kann man dann ja auch wieder, ich sag mal so, dann stehen da ja eh alle Gäste auch auf und so weiter. Manche, manchmal wird geklatscht und dann gibt es Musik und so. Dann kannst du ja wieder, äh, da musst du rückwärts gehen und dann eben auch aufpassen, dass du nicht ins Traufbecken fällst, ne, entsprechend. ja Genau. genau. genau ja. Ja. Aber dann hast du ja manchmal so, so Blumenkinder noch irgendwie, die dann, die das nie äh, hinkriegen mit den Blumen. Also habe ich noch nie erlebt, mhm. glaube ich. Und dann, dann sind aber immer so die Eltern der Blumenkinder und die versuchen, denen das dann immer noch so zu erklären. Und das funktioniert hm. natürlich auch nie, aber da hast du dann immer so Eltern im Vordergr also <lacht> Vordergrund, die dann sich dann so bücken und den Blumenkindern dann. Naja, gut, aber da muss man dann irgendwie klarkommen, ne? Ja.
1: Ich, ich hätte noch eine schöne Kirchenstory erzählt. Ja, zu erzählen. Thema. Ähm, es gibt ja evangelische Kirchen und es gibt katholische Kirchen. Ne? Ist mir auch schon aufgefallen, ja. ja. Hm. So, und eigentlich. Denkt man ja immer so, die Katholiken sind so die strengen, aber das ist gar nicht der Fall. Wollte ich sagen. Ja, also nicht. wenn es Einschränkungen gibt, dann sind das irgendwie immer die die immer die, äh, die, immer die Kirche, evangelischen die die da ja. ja, die eigentlich ja so locker sind. Ja. Nee, nee. Und das ärgert also, mich. Ja.
2: Stimmt, katholische Kirche ist immer entspannter, auch, ist auch meine Erfahrung, ja wirklich immer. Ja und natürlich auch schöner, ne? Also nee.
1: evangelische Kirchen
2: sind auch nicht schön. Das ist bei dir hier ganz anders. Also hier sind die evangelischen Kirchen schön. Und, äh, mhm. traditionell, also wirklich so, ja, auch alt und äh, richtig schön. Und die katholischen, das sind so die Ollen, die, das sind so die, die Kirchenbunker aus den 70ern. Das ist hier so. Ähm, aber hier ist halt die, das okay. meiste ist halt hier eben evangelisch, ne, die meisten. Und,
1: ja ja okay das, das ist im Norden ja, so das ja, das ist richtig ja. ja aber hier sind, sind dann also bei uns sind das meistens hässliche Dinger die evangelischen so. so Bilder ja, Dinger nee, ja äh, fiese Farben genau, und genau so ne also so eine so eine, so eine schöne äh, Kirche ist dann irgendwie doch was anderes ja. ähm, so und die Story ist jetzt tatsächlich auch eine evangelische Kirche jetzt wusste ich von dem Brautpaar vorher die haben ja also vorher schon gesagt, das ist äh, schwierig mit Fotos in der mhm. Kirche. Das will die Pfarrerin nicht, ne?
2: Ja.
1: Wie gesagt, der wollte keine Fotos aus der Kirche haben. Ja, musst du mal die Pfarrerin vorher fragen, was du machen darfst, sondern machst du halt, was du machen kannst, ne? Ich sage, okay, es ist eure Trauung, eure Bilder hinterher dann. Ne? Ich finde find ich es jetzt irgendwie schade, wollt ihr da nicht mehr mit dir reden? Nee, haben wir schon und äh, die will das nicht. Ne? Und das ist für uns auch okay. Gut, okay. <lacht> so, und jetzt bin ich also dahin. Dann kamen sie dann erwartungsgemäß auch dann äh, im strammen Schritt tatsächlich auch Oha. auf mich zu und hat mir gesagt, so, pass auf, Kollege, du kannst hier fotografieren beim Einzug und dann wieder beim Auszug. Wow. So, was, was bei der Trauung, nee, nee, beim Einzug und beim Auszug und danach will ich dich in, de in der Zwischenzeit will ich dich nicht sehen, ja? Okay. <lacht> so. Jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich schlau, ja, habe mich also wirklich beim Einzug fotografiert, habe mich dann zurückgehalten und habe mich dann bei der Trauung ganz hinten hinter allen Gästen in den Gang gestellt mit dem Tele vom 80er. Und habe von da einfach dann versucht, Fotos zu machen. Mhm. Ja. Ich hatte sogar einen schönen Blick. Das war eigentlich, war, war alles auch echt nice gewesen, ja. wenn nicht dann auf einmal der Küster von hinten gekommen wäre. Er hätte mir gesagt, hör mal, du hast doch die Pfarrerin gehört. Die hat doch gesagt, du darfst hier nicht fotografieren. <lacht> okay, dann halt nicht. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe kein Foto mehr gemacht.
2: Oh Mann, aber das ist jetzt ja wirklich, ne? Ich meine, das, das, das ist ja jetzt gar nicht aufgefallen, was du da gemacht hast. Ne? Nein, ich
1: war wirklich. Ich war hinter allen mhm. Gästen, ja, habe aus dem Gang lautlos fotografiert. Mhm. Ja, hätte da echt noch schöne Fotos einfangen können. Und und, und der hat es einfach dann versaut. Was ich, ich, ja. Aber am Ende des Tages habe ich mir dann gedacht, ey. Ist nicht mein Problem. Ja, ich mir blutet das Herz. Ich finde das unglaublich schade. Mhm. Ja, ich finde die Fotos gehören einfach dazu. Aber es ist nicht mein mal. Problem. Ich habe die Problematik vorher angesprochen. Das Brautpaar hat gesagt, so ist es und damit kommen wir klar. Mhm. Also muss ich jetzt mich jetzt einfach daran halten. Dann ist das ja, halt Ja, Gut, so. du musst ja? halt
2: vorher deine, ich sag mal Hausregeln machen. Ne? du musst vorher einmal mit dem Brautpaar da durchsprechen, was passieren mhm. könnte. Die auch dafür, ich sag mal instruieren, dass die auch genau wie du sagst mit dem Pastor einmal sprechen. Auch also, dass du ähm, ja auch vielleicht auch, dass die den darüber informieren, dass ein Fotograf auch anwesend ist und so. Und ähm, wenn der Pastor dann immer noch sagt, dann äh, nein, dann sollen die sich entweder, wenn ihnen die Bilder wichtig sind, suchen sich einen anderen Pastor oder es ist einfach Realität. Ne? Nur du bist ja selber als mhm. Fotograf, so habe ich zu Anfang gedacht, auch relativ unter Druck, weil das Brautpaar bezahlt dich ja dafür auch irgendwo, dass du da eine, eine Geschichte erzählst. Und dazu mhm. gehört natürlich mhm. die Trauung irgendwo als Herzstück auch dazu, ganz oft. Und wenn du da eben also eingeschränkt wirst, dann hat sich das für mich auch richtig so schlimm angefühlt irgendwo. ne? Das fühlt sich ja. falsch an. Das mhm. fühlt sich echt falsch mhm. an. Also ich, ich saß da echt und
1: war irgendwie so ja. völlig aufgewühlt. Ja. Und ich, was ja. was, was, was macht ich denn jetzt? Braucht er Fotos? Ne? Ja.
2: Aber hey. Wenn du es nicht darfst, dann was sollst du machen? Ne? Also
1: ja. Ja. Ja, mhm. da jetzt mich nochmal irgendwie der Anweisung widersetzen, nö, also
2: ja. Ja, das ist dann eben so das ist dann eben Realität ja, aber also mir fällt es manchmal auch echt schwer dann in der Kirche, also ganz ehrlich, dass bei einer freien Trauung, vielleicht können wir das ja wirklich beim nächsten Mal dann machen, ne? ähm, da ist es dann natürlich auch viel, viel entspannter und im Standesamt im Prinzip ja auch, aber eben in der Kirche ist es eben auch, es gibt eben solche und solche, äh, mein, ich hatte auch schon super äh, kirchliche Trauung, super Pastoren, auch um, sehr fotografieaffine Pastoren, aber eben auch genau das Gegenteil schon, ne? und ja, mhm. von daher, hm, kirchliche Trauung ist immer oh. so eine Sache, ja wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann darfst du einfach keine kirchlichen Traum mehr fotografieren. Das ist eben so. Ja, am liebsten mache ich das
1: auch nicht mehr. Ja. Also ganz ehrlich, also ich bin, äh, die, mir sind die freien einfach am aller Ja, das
2: stimmt. Aber du hast natürlich in der Kirche ja. oft, ich habe auch schon so schöne Kirchen, es gibt auch mit schönem Licht und so weiter, Ne, auch so ja, doch, schöne, schöne
1: Ich will die ja nicht ausschließen, ja. Also ich fotografiere ja. auch noch weiterhin Kirchenhochzeiten. Aber lieber sind mir freie Trauen ja. tatsächlich. Finde ich, finde ich schöner.
2: Ja, was wollen wir die das nächste Mal besprechen, die freien Trauen? Dann, oder? Ja, ja, ich würde sagen, lass mal lass, lass, ja ja. jetzt
1: mal einen Cut machen an der Stelle. Ja. Da muss man mal sacken lassen. Ja, genau.
2: jetzt Super. Jo. Hast du noch was auf dem Herzen oder haben wir es dann für heute? Nee. Was liegt jetzt an Wochenende? Ah Wochenende. Hätte ich eine Hochzeit gehabt irgendwann mal, die wurde aber Corona-bedingt äh, verschoben. Nee, Quatsch, die mhm. wurde abgesagt, ja komplett auch noch. Naja, ähm, und äh, ist war schon länger her. Und äh, nächste, also nächste Woche hätte ich, glaube ich, auch irgendwie, oder? Nee, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall auch, ist es auch irgendwann eine Hochzeit, auch nochmal mal Corona-bedingt jetzt noch, auch noch war ähm, verschoben worden tatsächlich, weil man hier in Niedersachsen nämlich nicht ohne Maske tanzen darf. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mittlerweile, aber es hier gibt es offensichtlich immer noch diese Einschränkung. Und ähm, mhm. ja, also feiern darf man schon mit vielen Gästen, aber eben tanzen mit nur mit Maske. Naja, und das wollten die halt nicht. Naja, gut, ist äh, auch okay. Es ist dann aber ist ja nur verschoben. Ne? Und ähm, mhm. ja, nee, sonst ist, liegt erstmal ja, nichts Spezielles an. Also würde ich sagen. Noch ist ein bisschen, wie gesagt, Ruhe vorm Sturm und dann, ja, irgendwann geht's los. Mhm. Mhm.
1: Ja. Bei dir? Das klingt. Wir gehen heute lecker essen ah. und morgen werden wir mal uns dem Garten und der Terrasse und so widmen. Terrassendach sauber machen, Kärscher und ah. Terrasse, mal Sommerfit machen. Sommer ja oh. Ja, das ist, guck mal, wenn ich jetzt morgens auf die Terrasse komme, dann sehe ich schon die Vögelchen fröhlich zwitschern, mhm. ja, nichts ahnend von dem, was in
2: der Welt passiert. Ja. ja. Ein Wohl den Unwissenden. Wollte ich sagen, ist auch mal ganz gut. <lacht> ja. Unwissenheit. Naja. Ja, nee, aber, ja, okay, guter Plan, ja, das
1: stimmt. stimmt. Ja, und, ähm, ja, wir haben so schönes Wetter und die Terrasse steht jetzt irgendwie, also, weißt du, im Winter ist das irgendwie, äh, stellst alles raus, <lacht> komm, schuld gerade hier, stell mal auf die Terrasse ja. und da müssen wir jetzt einfach mal, mal klar Schiff machen, damit wir auch dann jetzt, ab jetzt das irgendwie auch nutzen. Swimmingpool können. Swimmingpool raus. Ich denke, nee, der kommt erst so, keine Ahnung, irgendwann Mitte, Ende Mai oder sowas wahrscheinlich, ah, okay. denke ich mal. Ja, aber der ist natürlich Pflicht. Ich weiß. So, Urlaub habe ich gebucht. Ja, Wo geht's? Mhm. Ich fahre zwölf Nächte nach Südfrankreich mal wieder. Aha. Ja, jetzt das dr dritte Jahr, also, also die letzten beiden Jahre ja nicht. Jetzt nach drei Jahren quasi wieder. Schön. Genau. Und, und wir wollen noch, also nur Simone und ich, ähm, irgendwie noch eine... Eine Woche nach äh, in die Schweiz haben wir uns überlegt, in die Schweiz mal schön entspannen wandern und
2: viel Natur und so. Sehr gut. Ja, cool. Nee, wir haben noch keine Über, also wir werden wahrscheinlich auch noch einmal im äh, April vielleicht noch mal ein Wochenende nach Mallorca fliegen, aber oder Mai, Mai, aber ähm, mhm. ähm, sonst für Sommerurlaub oder, oder wir machen ja mal so Spätsommer ne, im September. Da haben wir jetzt noch gar keinen mhm. Plan irgendwie. Also, okay. Vielleicht Mallorca. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken.
1: Ja, Mallorca ist nicht das Schlechteste. <lacht> aber ich freue mich jetzt riesig äh, endlich wieder nach Frankreich. Es ist, also Das ist echt mein, mein Lieblingsurlaubsziel. So, ne? Das ist so war, meine zweite ich, Heimat. Ich weiß, irgendwie. Ich weiß,
2: aber ich war wirklich noch nie in Frankreich, außer vielleicht mal auf dem Airport Charles de Gaulle oder so. Aber ansonsten, ja, naja, okay. Also du meinst, das lohnt sich oder was? Wohin, wohin geht es nach Cannes oder... oder?
1: Nee, mitten ins, Ach, Land, mitten ins Land in die Ach, Provence. So. Ja. An, äh, wir sind immer am Fluss, an der Adèche, vielleicht schon nee, mal gehört. Noch nie. Provence habe ich schon mal das gehört. Ist so, aber frag mich nicht, was ähm, ist. Hm? Du kennst aber, du kennst den, den äh, Grand Canyon in den USA. Jetzt auch nicht persönlich, aber ja. <lacht> ja, und so, so ein bisschen so, so, so wie da hast du es auch. Halt so eine Schlucht, mhm. ja, aber halt stark bewachsen, mhm. ja, also viel, viel. Ähm, Bäume und so, ja. ja, also nicht so kahle Felsen, aber halt auch so eine Schlucht, mhm. ja, weiß nicht, so um die 400 Meter hoch ah, ja. ähm, und und diese diese dieser Fluss, der schlängelt sich dann eben da, äh, ja, insbesondere in diesem Bereich so um die 35 Kilometer irgendwie wirklich durch so ein Canyon mhm. durch, ja, und das ist äh, eine einmalige Natur da, super super schön und ja, der, der Fluss ist einfach auch aus meiner Sicht zumindest echt herrlich zum Schwimmen und ich denke immer, boah, wenn wir so einen geilen Fluss zum Schwimmen hat, brauche ich kein Meer, was ja, oh ja. irgendwie eklig salziges Wasser ist und so. Aber das ist Geschmackssache. Mhm. Ich liebe das da und freue mich riesig, da wieder hinzukommen. Das ist wirklich meine zweite Heimat. Aber Frankreich, ey, Frankreich ist ein, einfach ein, ein schönes Land, was sehr, sehr viel Abwechslung zu bieten hat. Also ähm, jetzt irgendwie dann an Atlantik fährst oder ans Mittelmeer mhm. oder einfach mitten in die Provence. Berge, Alpen, Pyrenäen, alles da. Ja, Paris. Okay,
2: okay. Ja. ja, okay, das machst es schon schmackhaft, das stimmt. Aber ich habe, ich kenne, die Sprache kenne ich gar nicht und ich habe zumindest gehört, dass viele Franzosen kein Englisch können, deswegen, aber vielleicht täusche ich, vielleicht ist es auch gar nicht so. Ne? Also. Hm. Ja.
1: Alles gut, <lacht> ja. Funktioniert. Und, ähm, ja, wo ich tatsächlich noch nie war, ist die Schweiz. Ja, bin ich schon mal so ein bisschen durchgefahren.
2: Ja. Aber, aber ansonsten habe ich da noch keine Nacht verbracht. Ähm, ja, geht mir ähnlich, außer auch durchfahren und vielleicht mal eine Nacht im Hotel, ja doch. Aber ansonsten in der Schweiz sagt mir eigentlich auch nichts. Ja.
1: ja haben hm. wir aber wir haben ja echt überlegt was was wollen wir denn machen und wo wollen wir hin und fliegen wollten wir irgendwie doch irgendwie ausschließen hm. jetzt äh, also okay was was ist mit dem Auto erreichbar was wollen wir denn überhaupt wollen wir wollen wir wollen wir mehr wollen wir Berge ja und haben uns einfach jetzt für Berge entschieden und für die Schweiz dann wandert
2: die einmal durch ja
1: eher nicht aber ja dann müssen wir jetzt das Auf gucken Schweiz ist, ist ja auch nicht so Wochenende
2: groß ne? an. Können wir einmal durchwandern?
1: Zum Durchwandern groß okay. genug, glaube ich. Okay.
2: Ja, gut, sind ja ein paar Hügel, ne? ein paar
1: Berge. Sind noch ein paar, ja, paar Berge ja, dazwischen stimmt. irgendwie. Ja, ja ja. Gut. ja. ja, also mal sehen. Ja, mal, 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 mal sehen, wie es in der Schweiz dann ist. Also müssen wir jetzt noch buchen, werden wir uns am Wochenende noch mal intensiver mit beschäftigen, was Schönes raussuchen und jo. ja. Also es wird Zeit, auch mal wieder Urlaub zu machen. Ganz ehrlich, ich habe die letzten zwei Jahre keinen Urlaub gemacht. Ja. Einfach kein, 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 also, oder war nicht weg, ja, und, und viel Urlaub dann letztendlich auch nicht gemacht. Ja. Wofür, wenn du nicht wegfährst, dann, ne? als Selbstständiger nimmst du keinen Urlaub einfach so nee. und bleibst zu Hause, machst du auch nee. nicht, ne? <lacht> nee, das machst du nicht, ne? Ja, machst du einfach nicht. Und äh, ja, das Einzige, was wo ich halt weg war, waren irgendwie dann, äh, ja, äh, Hochzeiten, ne, irgendwo so ein bisschen Destination dann. Ja, Aber, so schön, ja. Aber das ist halt, ja auch, aber das ist halt nicht Urlaub. Ja, das ist dann... ja, ist ein schöner Arbeitsplatz. Aber <lacht> es ist schönes Arbeiten, aber eben kein Urlaub. Definitiv nicht. Und ähm, ja, jetzt wird es auch Zeit, endlich mal wieder Urlaub zu machen, finde ich. Jo. Right. Dann in diesem Sinne,
0: mal Lieber. Bis nächste Woche. Hab ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Schön, dass du heute wieder mit an Bord warst. Dir gefällt, was Marc und Torben zu berichten haben? Spoiler-Alarm! Das ist nur ein Bruchteil dessen, was du wissen musst, um dich und dein Business auf ein ganz neues Level zu bringen. Den richtig heißen Scheiß gibt es in der Wedding Secrets Academy. Stell dir vor, du hast regelmäßig neue Anfragen und damit planbare Umsätze. Stell dir vor, du hast Kunden, die deine Arbeit wertschätzen und bereit sind, einen Preis zu zahlen, der genau das auch spiegelt. Wie klingt das? Wetten dass du viel mehr wert bist, als dir jetzt gerade bewusst ist. In der Academy bekommst du genau die Strategien an die Hand, die dir helfen, ein nachhaltiges und profitables Business aufzubauen. Du lernst, wie du dich als Experte positionierst und dich hochpreisig verkaufst. Sichere dir jetzt unter markschelwattde termin einen individuellen Business-Check und finde heraus, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. In diesem kostenlosen 1-zu-1-Call erhältst du ein ehrliches Feedback zu deinem Business. Du erfährst unter anderem, wie du deine Wunschkunden ansprichst und welche Preise du verlangen kannst. Viele Academy-Teilnehmer haben es bereits geschafft, sich auf mittlere vierstellige Umsätze pro Buchung zu steigern und sind mittlerweile nahezu ausgebucht. Mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wirst auch du bereits nach wenigen Wochen unglaubliche Erfolge erzielen. Ganz egal, ob als selbstständiger Fotograf oder im Nebenerwerb. Du willst wissen, ob das auch für dich möglich ist? Dann ergreife jetzt deine Chance und sichere dir unter schräg .de termin deinen kostenlosen und individuellen Business-Check.